0: Tervehdys taas teille kaikille. Syksy lähestyy ja pitkästä aika olisi taas aika puhua hieman asiaa. Kuten ehkä joku teistä tietääkin, niin olen pitänyt täällä Kaakkois-Suomen seurakunnassa raamattupiiriä. Ja siellä nyt sitten käydään läpi evankelimin tekstejä ja avataan niitä sitten hieman enemmän ja pohditaan myös sitä, että miten ne liittyy meidän aikaamme. Tämä tietysti on jotain sellaista, mitä meidän pappien kuuluisi tehdä joka liturgiassa evankelimiluvun jälkeen, kun me pidämme opetuspuheen, eli saarnan, vaikka sitä sanaa vähemmän nyt käytänkin. Mutta liturgiassa ei ole tarkoitus eikä eikä voikaan kovin laajasti ryhtyä analysoimaan sen ajan kulttuurihistoriaa tai muita yksityiskohtia. Vaikka ne on monesti hirmu mielenkiintoisia, niin ei, ei kauhean monisanaiseksi, ei voi siinä tilanteessa sitten ryhtyä, että menee ne ehkä liikaa aikaa ja ihmisen tarkkaavaisuus on rajallinen. Eli se raamattupiiri, jota on sitten pitänyt, niin, niin, niin siinä on voinut kiinnittää enemmän huomiota tällaisiin asioihin. Ja siinä on se hyvä puoli tietysti, että ihmiset voi esittää kysymyksiä. Ei se tietenkään ole kielletty, etteikö joku voisi niin kesken liturgiankin, kun pappi pitää opetuspuhetta, niin, niin esittää jonkun kysymyksen sille papille, että, että haluaisin tietää vähän lisää tästä, tai että joki asia jäi hieman epäselväksi, mutta varmasti se kynnys siihen on aika suuri. Mutta on, on tähän törmännyt enemmän. Jossakin pienemmissä tzasonissa, joissa on liturgiaa toimittanut, niin jotenkin sen tilan puolesta, kun on pienempi paikka ja ehkä jotenkin intiimimpi tunnelmakin siellä, niin, niin on helpompi esittää kysymyksiä, vaikka, vaikka sitten kesken sen papin opetuspuheen. Mutta nyt ei tietysti tästä podcastista ole tarkoitus tehdä tämmöistä raamatun luentosarjaa, mutta oli se aiempikin ajatus minulla, että, että tarttuisin joihinkin mielenkiintoisiin aiheisiin, jotka sitten erityisesti koskettaa nyt tätäkin aikaa. Ja ajattelin ottaa nyt erään Kristuksen vertauksen tässä, joka on hyvin mieleenpainuva ja voisin väittää, että hyvin monelle tuttu. Eli vertaus Laupiasta samarialaisesta. Ja, ja se on oikeastaan se vertaushan on se niin kuin vastaus siihen kysymykseen, että ketkä ovat meidän lähimmäisiämme. Ja, ja lyhyesti siihen tosiaan voi vastata, että no ihan kaikki. Mutta sitä vertausta voi tosiaan tutkia hieman tarkemmin. Et sehän käytännössä oli ihan mahdollinen, että, että se tapahtumapaikka, se tie Jerusalemista Jerikoon oli todellakin vaarallinen, ja, ja se mahdollisuus tulla ryöstetyksi oli, oli todellinen. Eikä tarvitse kovin pitkälle mennä niin ajassa taaksepäin tästä meidän päivistäkään, niin, niin jos halusit sitä tietä kulkea, niin oli parempi maksaa suojelurahaa, jotta, jotta sai sitten varmasti niin turvallisesti mennä sen matkan läpi. No, siinä vertauksessahan kävi niin, että tuo, tuo matka ja piesti ja ryöstettiin, jätettiin makaamaan tien poskeen. Ja kaksi ensimmäistä ohikulkijaa, eli ensin se pappi ja sitten se leeviläinen, eli semmoinen temppelipalvelija myöskin, niin he väistivät ja kävelivät ohi. Ja kummatkin oli siis, voisiko sanoa näin, töissä Jerusalemin temppelissä. Ja voisi sanoa, että että he jos ketkä edusti sellaista ihmistä, tai joiden olisi sen pyhän tehtävänsä vuoksikin pitänyt toimia esimerkillisesti lähimmäisiä kohtaa. Että jos he palvovat Jumalaa, niin toki heillä olisi pitänyt myöskin nähdä lähimmäinen. Mutta mitä he teki? Väistivät, jatkoivat matkaansa. Eli eli ei voinut edes sanoa niin, että että he eivät olisi huomannut, että nyt tuossa on joku, joka tarvitsee apua. Sillä kyllä siitä saa sen, sen kuvan todellakin, että mikäli he eivät olisi väistäneet, niin he olisivat todennäköisesti kompastuneet tuohon maassa makaavaan miehen. Kysymys sitten kuuluu, että mitä heidän päässä oikein liikkui. No saattoi nämä pappia ja Leviläinen ajatella, että, että tämähän on joku ansa tai, tai että tuo mies, joka tuossa maassa makaa, niin on syötti. Että jos minä, jos minä jään tähän auttamaan, niin seuraavaksi minutkin varmaan ryöstetään. Tai sitten he saattoi ajatella sitä täysin tällaisen juutalaisen puhtaussäännöksen kautta, että jos nyt kosken tuohon vertavuotavaan tyyppiin tai lieneekö jo kuollutkin, niin minusta tulee sitten epäpuhdas, ja sitten en tiettynä aikana sen jälkeen, niin en saa olla muiden ihmisten kanssa tekemisissä. Saatika astua sitten sinne temppeliin. Myötätuntoa, säälintuntemuksia varmasti saattoi noiden kahden ohikulkijan päässä niin kuin liikkua. Mutta mitäpä se sääli auttaa, jos ei se kuitenkaan saa ihmisiä toimimaan oikealla tavalla? Ja auttajaksi osoittautui se samarialainen, joka tuohon aikaan edusti niin juutalaisten silmissä tällaista vääräuskoista sekakansaa, ja heidän kanssaan ei, ei sitten todellakaan oltu missään tekemisissä. Eli Kristuksen vertauksessa se apu tuli aivan päinvastaiselta su- suunnalta, mitä ihmiset olisivat ehkä odottanut, että, että se apu tulee joltain hurskalta juutalaiselta, mutta sitten se tulikin niin samarialaiselta. Ja, ja se, että mikä on niin kuin tämä historiallinen tausta sitten näiden, näiden välillä, että mitä ne samarialaiset tarkalleen ottaa oli ja mistä se eri pura johtui, niin siihen sitten kannattaa varata jo ihan oma podcasti. Mutta kaikesta huolimatta tuo samarialainen ei pelkästään auttanut hädässä olevaa, vaan hän kustansi tälle majapaikan ja hoidon ja antaen vielä niin kuin meidän rahassa, mitä hän voi sanoa, 150-200 euroa rahaa. Sitä hoitoa varten. Ja jos tarkastelemme tässä tämän vertauksen uhria, niin, niin hänen taustoistahan me ei sitten tiedetä oikeastaan yhtikäs mitään. Ei siinä kerrota, kerrota että oliko tämä avuntarvitsijä, niin oliko hän juutalainen vai pakana, olikohan hän niin hurskas tai ei niin hurskas tai hyvä tai paha. Et ylipäätään vaan oli henkilö, joka tarvitsi apua. Ja se on niin sellainen opetus myöskin, se on, voisi sanoa melkein, asian ydin. Tietysti se asian ydin on se, että autetaan, mutta se, että, että apua pitäisi saada keneltä tahansa ja, ja meidän pitäisi auttaa ketä tahansa, koska kaikki on meidän lähimmäisiämme. No, miksi sitten tämä vertaus on hyvin osuva niin meidän päivinämme, tämä, oikeastaan tätä voisi pitää... Hyvin, hyvin ajattomanakin opetuksena, koska se on niin läpi, läpi aikakausien, niin, niin tota, tämä on, on sellainen asia, missä me ihmiset hyvin herkästi niin laiminlyödään toista. Ja mä muistan erään kertomuksen, se oli jokin tämmöinen teologinen koulu tietysti, ja, ja muistaakseni se oli Yhdysvalloissa, jossa nämä teologisen koulun opettajat sitten päätti järjestää näille teologian opiskelijoille pienen testi ja oppilaita pyydettiin niin kirjoittamaan esitelmä tai tutkielma tietystä aiheesta, ja kun oli sen tehnyt, niin heitä sitten pyydettiin, että, että voisitte käydä toimittamassa sen tuonne kampusalueen toiselle puolelle sijaitsevaan rakennukseen eräälle tietylle opettajalle sitten sen teidän esitelmä. Ja näiden... Yliopisto tai kampusalueen väliin jäi sitten semmoinen iso rakennusten väliin iso puistoalue, jonka halki näiden oppilaiden täytyy kulkea sitten. Ja he kiirevät vilkkaa lähti viemään sitten näitä papereita sinne. Ja sinne puiston oli lavastettu tilanne, jossa, jossa se puistotie vieressä nurmikolla makasi henkilö, joka ei, ei selvästikään ollut ottamassa aurinkoa, vaan pikemminkin tarvitsi apua. Siitä huolimatta. Suuri osa opiskelijoista kiirehti ohi. Ja kaikkein huvittavinta, jos sitä sanaa nyt voi tässä kohtaa käyttää, että se heidän toimittamansa se esitelmän aihe oli nimenomaan Kristuksen vertaus laupiasta samarialaisesta. Mutta on tämä jotain, mitä tapahtuu ihan muutoinkin. Että välillä tuntuu siltä, että mitä julkisempi paikka ja mitä enemmän ihmisiä, niin sitä vaikeampi on, on, on rientää auttamaan jotakuta, joka on saattanut saada esimerkiksi sairauskohtauksen. Ja varmasti monen päässä liikkuu esimerkiksi sellaisia ajatuksia, että no, täällä on varmasti joku, joka saa antaa ensiapua paljon paremmin kuin minä. Tai sitten, että no en, en voi mennä auttamaan... Mä saatan tehdä asioita väärin ja, ja, ja möhliä jotenkin, ja kyllä noin ympärillä olevat ihmiset sen huomaa. Elikkä, elikkä pelaat, pelätään sitä julkista tilannetta. Mutta se lähimmäisten auttaminen ei, ei liity vain siihen, että, että mitä toreilla tai kadunvarsilla tapahtuu. Et voi tätä asiaa tarkastella maailmanlaajuisestikin. Et jos nämä maailman rikkaat auttaisivat maailman köyhiä, niin asiat olisivat varmasti paljon paremmin. Tai se, se raha määrä, mitä syydetään niin kuin sotilaalliseen kilpavarusteluun, niin käytettäisiinkin nälänhädässä olevia auttamiseen, niin silloin taas asiat olisivat varmasti paljon paremmin tässä maailmassa. Niin. Tällaisia asioita voi tosissaan toivoa. Mutta jos vielä pysytään niin tässä, tässä niin oikein ajankohtaisuudessa tai ajankohtaisessa asiassa, niin Niin nythän on paljon keskusteltu myöskin Afganistanista ja ja pakolaisista. Ja siitä päästään sitten miettimään sitäkin, että että kyllähän meillä on on täällä kotimaassakin paljon niitä, jotka osaa olla tämän asian suhteen hyvin, hyvin kylmiä. Erityisesti tietty puolue on, on, on kunnostautunut siinä ja se päämäärä on ollut selvästi se, että pakolaisia ei pitäisi ottaa Suomeen mä ollenkaan. Ja yleensä kuulee sanottavan, että no ensin pitää auttaa täällä kotimaassa olevia, hädässä olevia ja sitten vasta muita. Kuulostaako yhtään tutulta? Mutta uskaltaisin jotenkin väittää, että nämä, jotka tällä tavoin sanoo, niin ei he välttämättä itsekään pistä kymmenyksiään nimenomaisesti kotimaisen hyvän tekeväisyyte vaan voi olla, että ne rahat menee johonkin aivan muuhun, ja sitten kehdataan vielä kyseenalaista, että onko näillä pakolaisilla edes todellista hätää. Mutta jos tätä asiaa nyt miettii ja katsoo näitä uutiskuvia, mitä sieltä on tullut, niin niin, että jos ihmiset roikkuu nousevan lentokoneen laskutelineessä tai ovat antamassa omia pieniä lapsia aitauksen yli, että edes nämä pääsevät pois sieltä Afganistanista, niin niin jotenkin voisi väittää, että hätää ja se, se hengenvaaran tunne on, on ihan käsin kosketeltava. Että ihminen on valmis tekemään vaikka mitä. Ei, ei siinä olla tavoittelemassa mitään parempaa elintasoa, vaan, vaan sieltä paetaan niin kuin, oma henkensä edestä. Ja jälleen kerran nousee esille tämä Kristuksen vertaus Laupiasta samarialaisesta ja kysymys siitä, että Kuka on minun lähimmäisen? Ja lähimmäisiä ovat kaikki ihmiset, ja erityisesti meidän tulisi huomioida ne, jotka ovat nyt suurimmassa hädässä. Näistä vakavista aiheista huolimatta, niin toivon oikein hyvää ja rauhallista syksyä teille kaikille.